0: Ihr dürft euch gerne einen Moment setzen, bevor wir gleich noch ein Bibelwort miteinander proklamieren. Ganz kurz zum Coronavirus. Wir haben euch eine längere Nachricht geschrieben, wo Wichtiges drinsteht. Das Erste ist besonnen reagieren. Es wird im Laufe der Tage und der Wochen sich die Situation immer wieder verändern und wir werden uns entsprechend auch mit den äußeren Abläufen darauf einstellen. Das Zweite ist, die Basisdinge beachten, Prävention noch viel mehr die Hygiene-Grundregeln beachten, die wir euch auch noch mal zugeschickt haben. Und das Dritte, wir müssen auch geistig mit der Situation umgehen. Da möchte ich uns einladen, dass wir miteinander ein wunderbares Wort Gottes aussprechen und über unserem Leben und unserer Gemeinde, unseren Familien miteinander proklamieren. Kannst du die Folie gerade reinschießen? Reinschießen. Okay. Preis dem Herrn. Jemand nannte Psalm 91 einmal die Versicherungspolize der Glaubenden. Und das wollen wir miteinander proklamieren. Okay. Und übrigens, die Person, von der hier die Rede ist, ist wer? Du bist es und ich bin es. Amen? Halleluja. Also miteinander. Und proklamieren bedeutet laut und ausdrucksvoll etwas aussprechen mit innerer Überzeugung. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Dann sage ich dir, fang an, am Ende bist du es. Wer im Schirm des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers vor der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seinen Engeln für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Wiepern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. So begegnet dir kein Unglück. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausende fallen an deiner Seite, Zehntausende an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Und jetzt redet Gott als Antwort zu dir und zu mir. Weil er, weil sie an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Und alles Volk Gottes sagt Amen, Amen. Denk über diese Worte öfters am Tag nach. Und es wird dir eine Sicherheit geben, sodass die Angst weicht. Amen.
1: Kurs, Ulrike, kannst du mal kurz, das passt. Entschuldigung, aber ich glaube, es wird euch ermutigen. Ja, es passt doch. Ich darf beim DRK Englisch und Deutsch unterrichten, vier Stunden in der Woche. Ich habe da ältere Leute, die Migrationshintergrund haben. Am Freitag hatte ich nur zwei Schüler, die aus Russland kamen, die sind schon über 60, ich weiß nicht, ob sie das Evangelium jemals gehört hatten. Auf jeden Fall wurde ich gefragt, was ich denn mache mit dem Coronavirus und wie ich mich schütze und was es denn für Möglichkeit gäbe, wie viele Leute wohl in meinem Stadtteil schon infiziert sind und ich habe ihnen dann erzählt, dass ich den Psalm 91 bete, ja wie was ist Psalm 91? Äh, ja, das steht in der Bibel. Und dann habe ich halt mein Handy gezückt und habe den Psalm vorgelesen, habe erklärt, was das alles bedeutet und so. Und konnte ihnen auch als Zeugnis geben, wir kamen 2004 nach Düsseldorf und wurden das erste Mal so wörtlich mit Läusen konfrontiert. Wir haben vier Jungs und... Äh, bis dato, jetzt kam wieder ein Schreiben von der Schule, wir sollen doch gucken, ob unsere Kinder Läuse haben. Bis dato hatte kein einziges Kind Läuse von uns. Also wir sind jetzt seit, seit 15 Jahren in Düsseldorf. Und äh, ja, das konnte ich Ihnen einfach als Zeugnis geben, dass Gott schützt. Und nächstes Mal werde ich Ihnen den Psalm 91 mit Ihrem Namen, dass es für sich beten können, äh, mitbringen. Es war einfach schön, ähm, die Fragen, die da kamen und einfach aus dieser Not heraus, was kann man denn jetzt tun und wie, was die betet, was macht die denn da und ja, also war irgendwie, ich, ich war völlig beglückt, dass, dass der Herr die Gelegenheit gegeben hat und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Halleluja. Jetzt bitten wir den Pastor Klaus Dieter nach vorne zu kommen und das Wort zu predigen. Achso, wir wollten uns ja nicht umarmen. <lacht> oh, oh.
0: <lacht> ich weiß noch, als ich mich vor einigen Wochen mit einem lieben Ehepaar aus China traf, da fragte ich sie, wo kommt ihr denn aus China her? Und dann sagen sie ja aus der Stadt Wuhan, aber wir waren jetzt ein Jahr nicht da. <lacht> ja, Bang Yong, so geht das, ne? Okay, wir haben ein... Monatsthema oder besser gesagt, ja wir haben ein Monatsthema und der Herr gibt uns auch heute unser tägliches Wort. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir vertrauen dir, dass dein Wort uns erreicht und dass es uns lehrt, was uns nützlich ist und dass es uns inspiriert und fest und gewiss macht in deiner Wahrheit. Amen. Preis dem Herrn. Wir haben ein interessantes Thema. Wir äh, lesen vielleicht zu Eingang zwei Bibelstellen und zwar aus dem ersten Johannesbrief, da heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann heißt es weiter, meine Kinder, lasst uns nicht mit Wort und nicht mit Reden lieben, sondern mit Tat und Wahrheit. Oder auf gut Deutsch würde man sagen, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sondern sie muss sichtbar werden in einem Glauben, der in der Liebe tätig wird. Gut, den nächsten lieben ist einer der Grundwerte, Menschen lieben ist einer der Grundwerte der Jesushausgemeinde. Unser Monatsthema ist ja die fünf Kernwerte der Gemeinde. Und unser Monatsthema heute ist, oder unser Tagesthema heute ist, Menschen lieben. Im Januar haben wir über Gott begegnen gesprochen. Diesen Monat sprechen wir darüber, was es bedeutet, Menschen zu lieben. Und das Interessante ist ja hier der Stellenwert dieses zweiten Puzzleteils. Dieses zweite Puzzleteil Menschen lieben setzt das erste zentrale Puzzleteil Gott begegnen unbedingt voraus, weil wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so wird deutlich, dass hier dieses Puzzleteil, äh, die, diese Begegnung mit Gott, diese Liebeserfahrung, die Gott uns schenkt, die Voraussetzung dafür überhaupt ist, dass wir lieben können. Weil es ist einfach gut, sich immer wieder an Grundsätzliches über Gottes Liebe zu erinnern. Was ist so wichtig oder so grundlegend? Gottes Liebe steht am Anfang und zuerst kommt die Gabe und danach kommt das Gebot. Gott liebt uns und dann können wir auch lieben. Liebe ist Gottes Wesensart. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe, unausschöpflich. Gottes Reservoir an Liebe wird nie ausgeschöpft. Seine Liebe ist Quelle und Strom zugleich. Und schließlich... Alles fängt mit Gottes Liebe an. Gottes Liebe ist die allererste Liebe der Zeit nach. Gott ist von Ewigkeit her und er ist Liebe. Und es ist auch die höchste, die erste Liebe in Hinblick auf die Ordnung. Es ist die höchste Art der Liebe, die es überhaupt gibt: die Liebe Gottes. Und sie ist eine immerwährende Einladung. Du kannst nur von dieser Liebe leben. Und du kannst auch Menschen nur lieben aufgrund dieser Liebe. Du kannst auch dich selber nur akzeptieren und lieben, wenn du dich von Gott geliebt weißt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so können wir uns annehmen und uns lieben mit unserer krummen Nase und den Ohren und der Haarfarbe, wo wir denken, die andere Person ist doch viel attraktiver. Gott hat ja zu dir gesagt. Deshalb kannst du es auch. Und du kannst Gott zurücklieben. Er hat dich geliebt und so weckt es eine Liebe ihm gegenüber. Und dann kannst du auch deine Brüder und Schwestern lieben, aber nicht nur das, sondern du kannst auch jeden Menschen lieben, weil Gott das in dich hineingelegt hat. Da kommen wir am Ende noch drauf. Also, den, nächsten, den Menschen lieben ist ein ganz wichtiger Teil unserer, unseres Selbstverständnisses und unserer DNA und es hat als Voraussetzung eben die Erfahrung der Liebe Gottes. Menschen haben ein Problem. Es gibt eine große Not. Es gibt einen Liebeshunger in den Menschen. Und dieser Liebeshunger äußert sich ja dann auch fatalerweise in Beziehung auf darin, dass der eine den anderen buchstäblich zum Fressen lieb hat und ihm keine Luft zum Atmen mehr lässt. Das sind alles so psychologische Mechanismen. Also es gibt einen tiefen Liebeshunger in einem jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt Und das hat zu tun mit der, verlorenen, mit der Suche nach dem verlorenen Paradies. Ja, der Garten Eden ist verloren gegangen, ist ein starker Verlust da. Die erste Familie der vollkommenen Liebe zerbrach, als der Mensch den Hochverrat begangen und sich von Gott gelöst hat. Und seit dem Sündenfall haben Menschen diesen letzten Bezugspunkt, nämlich den Schöpfer Gott, den Vater der Liebe, verloren. Und seitdem sind sie auf der Suche nach dem, was ihnen verlustig gegangen ist. Und dieser Verlust der ursprünglichen Liebesbeziehung zum himmlischen Vater lässt eine Frage aufbrechen. Wer bin ich überhaupt? Welchen Sinn macht das Ganze? Wo gehöre ich hin? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ist denn da niemand da draußen, der mich liebt? Bin hineingeworfen in eine Existenz, die ich mir selber nicht ausgesucht habe. Ich bin einfach geworden und jetzt bin ich hier und ich weiß nicht woher und wohin. Ist denn da keiner, der mich liebt? Das ist der Schrei, oft nicht so laut, sondern still und quälend, den Menschen umtreibt. Und die Antwort auf diesen Schrei ist die Liebeserklärung Gottes. Aber das ist die Not der Menschen, ja, und dieser Schrei im Herzen, der hat natürlich verschiedene Wurzeln. Diese Not, die Menschen umtreibt und sie fragen lässt, was macht das Ganze für einen Sinn? Es ist alles das Ergebnis von dem Liebesdefizit, das seit dem Sündenfall die Menschheit geprägt hat. Und es gibt eine äh, geistliche Wurzel dafür, das ist eben der Verlust des himmlischen Vaters. Und es gibt eine soziologische Wurzel, das ist der fehlende Vater im Umfeld. Ja, das Bild zeigt die Hinwegsendung von Ismael, der im Grunde dann auch seinen Vater ver verloren hat. Und beides, die geistliche Wurzel, der Verlust vom Garten Eden und dann auch oft die Erfahrung von Mangel an Zuwendung, ist das, was Menschen so bedürftig macht und diesen Liebeshunger in ihnen äh, ja, präsent sein lässt. Und dieser Liebeshunger ist eigentlich ein Vaterhunger, ein Hunger nach dem Vater im Himmel. Ja, das Gute ist, und das ist nicht das Thema heute Morgen, aber ich muss es wenigstens erwähnen, das Gute ist, dass Gott eine Antwort auf diesen tiefen Liebeshunger hat und dass er auch den Vaterhunger gestillt hat, indem er uns, die wir verwaist waren, wir waren geistliche Waisenkinder, geistliche Waisen- und Witwenschaft ist das Los der Menschen seit dem Sündenfall. Und wir, die wir verwaist waren, Gott hat eine Lösung gefunden, indem er uns adoptiert hat und uns zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht hat. Denn Galater 4, Vers 6 sagt, zur bestimmten Zeit, da sandte Gott seinen Sohn und durch ihn sind wir hineingekommen, auch in die Kindschaft. Und es ist der Geist der Kindschaft, der Geist der Adoption, der uns rufen lässt, aber lieber Vater, und Johannes schreibt in seinem Brief im dritten Kapitel Vers 1, welch eine wunderbare Sache ist es, dass wir Gottes Kinder genannt werden und es auch sind. Total adoptiert. Das ist die Antwort Gottes auf diese Not. Und das ist so der Hintergrund, für die, der Hintergrund um zu verstehen, warum es so wichtig ist, Menschen zu lieben, weil sie diesen Hunger in sich haben. Das war so stark, was Wang Jung am Anfang erzählt hat von diesem Geschäftspartner, der auch diesen Hunger in sich trug und diese Unsicherheit. Und dann konnte er hören, dass da jemand ist, der ihn sieht und der ihn kennt und der ihn liebt. Gottes Liebe weitergeben, wie machen wir es? In Tat und in Wahrheit, in Worten und Werken durch unser Reden, durch unser Leben, durch unser Handeln. In unserer Grundsatzaussage über die Gemeinde steht es auch drin, ja wir möchten den Menschen um uns die Liebe Gottes in Tat und Wahrheit durch unser Leben reden und handeln vermitteln. Vorausgesetzt ist dabei, dass wir sie selber immer wieder empfangen. Ist ja klar. Kannst ja nur geben, was du hast. Was bedeutet das jetzt? Menschen lieben in Tat. Menschen in der Tat lieben das ist eine ganz entscheidende Sache. Das heißt, das ist die praktische Seite von Hilfestellung von Diensten der Barmherzigkeit. Ja, ihr habt vielleicht gesehen, bei unseren fünf Kernwerten gibt es noch einen anderen, der heißt Anderen helfen. Das ist eine etwas andere Sache als Menschen lieben. Ja, aber diese, die Barmher das Barmherzigkeitsmoment, das spiegelt sich darin so ein Stück wieder. Wort und Werk, stehen einander nicht gegenüber als Gegensätze, sondern sie gehören zusammen und sie gehen Hand in Hand. Und mit Worten, das hat mit dem Weitersagen zu tun. Kommen wir gleich drauf. Schauen wir uns die einzelnen Sachen an. Unser Handeln, Werke der Barmherzigkeit. Lasst uns nicht mit Wort und nicht mit Rede lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist das. Und im 1. Korinther 13, oh sorry, da bin ich eins zu weit gegangen. Schnell zurück. Okay, in Lukas 10 wird uns die Geschichte vom barmherzigen Samariter geschildert. Er wäre ein Beispiel für jemanden, der Werke der Barmherzigkeit tut und Liebe tätig werden lässt, ganz praktisch. Ich habe da noch stehen, Beispiel Anatoli. Ich habe euch Anatoly, meine ich, vor etlichen Monaten oder Jahren, habe ich mal von ihm erzählt. Anatoli ist ein Pastor aus Kasachstan, den ich seit fünf Jahren kenne, ein ganz lieber Mann, der sehr viele Gemeinden gründet. Seine Familie sind alles gläubige Menschen und die haben in der alten Zeit, sein Großvater hat sehr viel gelitten um des Evangeliums willen, als das noch die kommunistische Sowjetunion war. Und er hat mir mal von einem Erlebnis erzählt, was seinen Dienst so stark geprägt hat. Und zwar, er hatte in einem Traum oder in einer Vision, ich weiß nicht mehr, was es war, hatte er Lester Samrel gesehen, ein bekannter Verkündiger in Nordamerika und Lester Samre ist nicht nur ein begnadeter Bibellehrer gewesen, sondern hat auch einen Barmherzigkeitsdienst am Ende seines Lebens aufgebaut, der ohne, Gleichen war, ohne seinesgleichen war. Und der sagte ihm, er solle mit jeder Gemeindearbeit eine Suppenküche einrichten, um die Armen zu versorgen. Ach, interessant, ich wollte doch geistlich Gemeinde bauen. Richtet in der Suppenküche ein und das hat er Anatoly gemacht und Gott hat ihn immer so gesegnet. Er hat immer ganz tolle Gebäude bekommen in den Städten, wo er Gemeinde gegründet hat. Immer so ein Wunder Gottes, aber er hat das immer getan und er hat es nie aufgehört. und Er hat das gemacht, weil es ihm ein Herzensanliegen geworden ist. Und Wir haben die Suppenküche auch gesehen und auch einige Leute und er wird angegriffen von den Nachbarn, weil denen das unangenehm ist, dass diese Obdachlosen zu bestimmten Zeiten dann durch die Straße gehen, aber er bleibt dabei und er, er speist die Armen. Werke der Barmherzigkeit, okay, ganz wichtig, da wird Liebe praktisch. Menschen lieben in der Tat und Menschen lieben in der Wahrheit. Was bedeutet das? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass unsere Motivation die richtige ist. Wir lieben Menschen in Wahrheit, nämlich in der rechten Motivation. Und da lesen wir hier in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, das ist der Impuls, der uns drängt, auch Menschen zu lieben. Und so sagt, heißt es dann hier auch, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. Das ist 1. Korinther 13, wo die Liebe beschrieben wird und am Anfang beschreibt Paulus ja, Mensch, wenn ich all das mache und alle geistliche Vollmacht praktiziere und wenn ich da sozial karitativ unterwegs bin und meinen Besitz weggebe, das ist alles gut für die Leute, die das dann empfangen, gar keine Frage, ja, für die ist das sehr nützlich, wenn du deinen Besitz verteilst, all das, was du an Vermögen hast, was du nicht brauchst, da freuen sich die Armen drüber, aber wenn du das tust ohne Liebe, den anderen nützt es trotzdem, aber dir nützt es nichts, weil es eine falsche Motivation. Du tust es vielleicht aus Zwang, aus Nötigung, dann tust du es nicht aus Freiheit oder du tust es aus, äh, ja, um, um dich selbst zu beweihräuchern oder um andere zu beeindrucken oder was auch immer, dann ist es dir nichts Nütze. Die Motivation muss stimmen, es ist die Liebe Christi. Die uns in Bewegung setzen soll. So viel zur Motivation unseres Handelns in Liebe. Und das Dritte, wir lieben Menschen mit Worten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil Menschen lieben wir mit Worten, weil Worte das sind, wodurch Menschen gerettet werden. Ihr Lieben, lasst uns das nie vergessen. Es sind Worte, durch die Menschen gerettet werden. Und es sind Worte, die nicht vom Himmel kommen, sondern es sind Worte, die durch deinen Mund kommen und durch meinen Mund. Apostelgeschichte 10, 23 und 11, 14. Das ist die Geschichte von dem römischen Hauptmann Cornelius. Das könnt ihr zu Hause nachlesen. Er hörte durch den Boten Gottes, dass er den Petrus rufen soll in sein Haus. Warum? Warum? weil er wird Worte sprechen, durch die du und dein ganzes Haus gerettet werden. Ja, Petrus bringt Worte mit, die zur Rettung dienen. Was hat Petrus erzählt? Wie das Wetter morgen wird, wie der Coronavirus sich ausbreiten wird? Nein, er hat erzählt, was Jesus Christus getan hat. Worte, die zur Errettung führen, das ist die Botschaft des Evangeliums. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Worte auch Weitergeben, So wie Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns, nicht nur um gute Werke zu tun, sondern natürlich das Allerwichtigste. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, und Gott selbst ist es, der zur Umkehr ruft, lasst euch versöhnen mit Gott. Mit anderen Worten, wir verkündigen das Evangelium unverschämt. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, es ist die Kraft Gottes zur Rettung für alle, die es vertrauensvoll annehmen unverschämt, ohne sich zu schämen. Du musst dich nicht für das Evangelium entschuldigen. Entschuldigung. Du musst dich doch nicht für das Evangelium entschuldigen, dass du Menschen die beste Nachricht aller Zeiten weitergibst, dass du Menschen sagst, dass Gott sie liebt. Muss man sich dafür entschuldigen? Dafür musst du dich niemals entschuldigen. Es ist die Botschaft, auf die die Menschen ganz tief warten. Warum? Weil da ein Liebeshunger ist. Weil da ein Schrei ist, ist denn da keiner, der mich kennt? Ist denn da keiner, der mir helfen will? Deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Botschaft weitergeben. In Weisheit, in Kreativität, mit Gaben des Geistes, ohne Gaben des Geistes, beim Kaffeetrinken oder auf der Straße, mit Zetteln oder ohne Schriften, wie auch immer. Es sind Worte, die Menschen zur Errettung bringen. Amen. Okay. Menschen lieben, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, es ist Gottes Wesensart und auch unsere. Es wäre fatal, wenn wir diese Gedanken oder diesen DNS-Teil Menschen lieben verstehen würden als, eine, als einen moralischen Appell. Das wäre das Fatalste, wenn jemand heute aus der Predigt geht und sagt, der Klaus-Dieter hat an uns appelliert, wir sollen uns mal anstrengen, freundlicher zu Menschen zu sein, dann habe ich irgendwas ganz schrecklich falsch gemacht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, dass wir liebesfähig geworden sind, weil Gott uns ein Liebeswesen, eine Liebesnatur eingepflanzt hat, nämlich Christus, der in uns lebt und durch uns liebt. Was ist die Grundlage dafür? Gottes Wesensart ist es, dass er Menschen liebt. Ja, das ist äh, ganz wichtig. Und wenn Gott jetzt, ich muss mal gerade wie spät es ist, dass ich nicht zu lang mache. Wenn, wenn Gott in uns lebt, dann haben wir seine Wesensart in uns. Und dann lieben auch wir Menschen. Guter Punkt, um Amen zu sagen. Amen. Ja, wir lieben Menschen, weil Gott uns dazu in die Lage versetzt hat. Johannes schreibt, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Geschwister lieben. Also, wir wissen es, es ist eine sichere Sache. Aus dem Tod ins Leben, vom geistlichen Tod, von der Trennung von, von Gott in die lebendige Beziehung. Und die Liebe untereinander ist das Zeichen dafür. Aber es bleibt nicht bei der Liebe der Geschwister stehen, sondern es geht dann auch weiter zu der Liebe zu allen Menschen. Und jetzt ist wichtig, dass wir begreifen, das Ganze geschieht auf der Grundlage eines besseren Bundes. Wir sind in der Lage, wie Gott Menschen zu lieben. Warum? Nicht, weil wir uns anstrengen, mehr Liebe zu produzieren, sondern weil wir verstehen, wir sind Teilhabe eines besseren Bundes. Besser nicht im Sinne des Inhaltes, aber besser im Sinne der Wirkung. Und das ist das, was uns der Hebräerbrief sagt. Christus Jesus, er ist der Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet wurde. Und was sind diese Verheißungen, die besser sind? Nämlich diese, meine Gesetze. Und das ganze Gesetz ist zusammengefasst in einem, Gott lieben und die Menschen lieben. Das, ist zusammen, das gebe ich in ihr Denken hinein und ich schreibe es auf die Festplatte ihres Herzens. Ich schreibe es ganz tief hinein und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und nicht einer wird den anderen mehr ermahnen und sagen, erkenne den Herrn oder jetzt lieb doch mal endlich die Menschen. Sondern sie werden das tun, weil es in sie eingepflanzt worden ist. Christus lebt in dir und er liebt durch dich. Die Grundlage eines neuen Bundes, Menschen lieben, ist letztlich meine, deine Entscheidung. Wir entscheiden uns dazu. Wie kann das passieren? Nehmen wir mal so ein Beispiel. Wir denken oft, das funktioniert in dieser Reihenfolge. Ich habe liebevolle Gefühle. Und deshalb habe ich liebevolle Gedanken. Und deshalb verhalte ich mich liebevoll. Gefühle, Gedanken. Handlungen. Beispiel: Der Heini ist ein richtiger Heini. Der ist mir absolut unsympathisch. Mein Gefühl: Den mag ich nicht. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie mag ich den nicht. Und da kommen die Gedanken: Mensch, hoffentlich begegne ich dem nicht. Und die Handlung ist dann: Da hinten kommt der Heini. Ich gehe immer aus dem Weg. Okay? So funktioniert das Reich Gottes nicht. Womit fängt es an? Und das ist das, was heute passiert. So war es früher, du hast Gefühle gehabt und daraufhin Gedanken und daraufhin Verhalten entwickelt. Heute ist das anders. Es fängt mit Gedanken an. Ah, da ist der Heini. Ah, ist ein Heini, aber Gott liebt den Heini. Und ich entscheide mich, den Heini auch zu lieben. Ein liebenswerter Heini soll es sein. Das sind die Gedanken. Und aufgrund der Gedanken werde ich offensiv. Ich gehe mal bewusst auf den Heini zu und spreche ihn heute mal freundlich an. Vielleicht ist da ja was im Heini, was ich noch gar nicht kenne. Und am Ende merke ich, oh, das fühlte sich gar nicht schlecht an. <lacht> Irgendwie der Heini, der ist mir gar nicht mehr so unsympathisch. Versteht ihr den Unterschied? Liebeskreise ziehen. Menschen bewusst in den Radius deines Herzens einschließen, indem du auf sie zugehst mit einer Unbefangenheit. Ja, auch wenn es dir vielleicht, eine Person, wenn es eine Person ist, wo es dir schwerfällt, weil die dir nicht unmittelbar sympathisch ist. Ja, lass dich doch mal drauf ein. Nicht die Gefühle sollen deine Gedanken und dein Handeln bestimmen, sondern deine Gedanken sollen deine Entscheidung zum Handeln bestimmen und dann kommen auch die Gefühle. Und das ist ein Weg, den wir gehen können und es ist letztlich auch unsere Entscheidung. Wir können uns entscheiden, Menschen zu lieben. Das Fazit. Wir lieben Menschen nicht nur mit Worten, sondern auch mit Werken. Wir lieben sie durch das Zeugnis unseres Glaubens und durch Taten der Barmherzigkeit. Und wir vernachlässigen weder das eine noch das andere. Ja? Es mag sein, dass du in deinem persönlichen Gabenprofil einen Schwerpunkt hast, auf der Barmherzigkeit und dann ist es gut, wenn du die Person bist, die ein Team äh, mitleitet, wo ihr Krankenbesuche macht und Menschen beim Einkaufen helft, alles wunderbar, aber trotzdem wirst du auch immer wieder Gelegenheiten finden, um von Jesus weiterzusagen. Und wenn du jemand bist, dem das gar nicht so liegt, ach ich habe da gar nicht so Freude dran, hier so praktisch was zu machen, ich möchte am liebsten ja, in der Kraft des Geistes Menschen mit der Liebe Gottes überwältigen, ja dann machst du das schwerpunktmäßig, aber du wirst dich nicht entziehen, wenn deine Nachbarin Hilfe braucht und du wirst auch ihr dann mal die Einkaufstasche gerne hochtragen. Es schließt sich nicht aus, wir sollen nie polarisieren. Und das Entscheidende ist, weil Jesus in uns lebt, können wir Menschen lieben. Wir können sie annehmen und lieben. Und das fängt mit einer Entscheidung an. Und es ist die Entscheidung, dass wir auf die Kraft der neuen Schöpfung rechnen. Du kannst niemanden lieben aus dir heraus. Ich kann niemanden lieben aus mir heraus. Aber Gott hat die Liebesfähigkeit geschenkt. Und wenn ich mich darauf berufe, dann wird es freigesetzt. Preis dem Herrn. Ist das nicht gut? Das, ist, das Evangelium ist immer so, dass es uns überholt. Ja, wir müssen nie hinterher hecheln, wie kriege ich das endlich hin? Sondern es ist immer geschenkweise da. Aber da müssen wir uns drauf einlassen, dürfen uns darauf einlassen. Und wenn du selber auch noch liebesbedürftig bist, Liebeshunger spürst, Liebe Gottes ist da. Und ich werde noch kurz beten, dass Gott den Liebeshunger stillt, wenn er irgendwo in Herzen gerade so rumnagt, äh, ja, die Liebe Gottes füllt diesen Raum, die Freude Gottes füllt diesen Raum, der Herr ist hier, um dich zu umarmen, um dir einen virenfreien, äh, negativ virenfreien Kuss vom Himmel zu geben, aber den Kuss seines Wortes, seiner Wahrheit, der dich im Herzen belebt und lebendig macht und, und liebesfähig macht. Okay? Lass uns aufstehen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Treue und wir danken dir dass du uns diese Aspekte so wichtig gemacht hast, als etwas, was das Leben unserer Gemeinde charakterisieren soll. Herr, so danken wir dir auch gerade jetzt, dass du alle Menschen hier in diesem Raum, die einen starken Liebeshunger haben aufgrund eines Liebesdefizites, dass du sie berührst, auch jetzt in den verbleibenden Minuten, die wir hier sind. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du die Liebe des Vaters ausgehst in die Herzen. Es ist das, was du gerne tust und was du auch jetzt wirkst. Wir danken dir zugleich, dass wir, die wir dich kennen, dass wir uns neu entscheiden dürfen, von deiner Liebe zu leben und deine Liebe weiterzugeben. Wir wollen uns frei machen von dieser Borniertheit, wo wir Menschen ausgrenzen, weil wir sie eingeschubladet haben. Wir wollen anfangen, große Liebeskreise zu ziehen, um die Menschen herum, die vielleicht uns auch abgelehnt haben oder uns gekränkt haben. Wir schlagen einen größeren Kreis als den Kreis der Ausgrenzung, der von ihnen ausgegangen ist, weil du uns liebesfähig gemacht hast. Danke, Herr. Also danken wir dir, dass die Liebe zunimmt in unserer Gemeinde, dass die Liebe zunimmt in unseren Herzen, dass unsere Beziehungen untereinander, die Beziehungen in unseren Familien, die Beziehungen in unseren ja, Beziehungsfeldern, den engeren Beziehungsfeldern, dass sie durchdrungen werden von deiner Liebe geprägt werden von deiner Liebe und dass wir als Träger deines Lebens einen ganz großen Unterschied bewirken. Dazu geben wir uns dir heute neu hin. So sind wir Empfangende und so sind wir Gebende und du sendest uns in diese Welt als Salz und Licht, als Schafe mitten unter Wölfen, als Menschen, die lieben können, weil sie zuerst von dir geliebt worden sind.